0: Les rencontres de Catherine Schwab
1: Bonjour Laurence Bonjour Catherine Laurence Haïm Alors c'est un nom que les amateurs de Twitter connaissent bien Vous avez 270 000 followers Et euh, ça s'accroît encore bien entendu Car vous êtes une spécialiste de l'Amérique De l'élection américaine en particulier ces temps-ci euh, vous donnez votre éclairage euh, sur LCI et euh, surtout euh, vous êtes une référence pour beaucoup de gens qui doivent écrire un papier euh, sur Trump, euh, sur Obama que vous avez beaucoup suivi. Bref, une journaliste exemplaire qui est polyvalente, multimédia, puisque vous vous êtes approprié les réseaux sociaux, vous maniez la télévision, le documentaire et euh, la plume également. Donc, une journaliste vraiment complète et qui fait envie. Ah, Donc... oh
0: mais c'est parce qu'il y a des femmes... On ne va pas se faire trop de compliments parce que c'est embêtant pour les auditeurs, mais moi, je suis toujours impressionnée par des femmes qui me guident, qui m'ont souvent guidée dans ma vie. Et je sais qu'autour de vous, il y a des femmes qui m'ont inspirée, qui qui sont symbole de courage, parce que je crois que c'est un métier de plus en plus difficile à l'époque des réseaux sociaux.
1: Ah, c'est oh. une, une question que j'allais vous poser. Ouais,
0: et donc, je trouve que c'est bien d'avoir du courage pour résister alors, euh,
1: plus précisément euh, les réseaux sociaux communication sans filtre les attaques alors, anonymes alors moi ce que j'aime beaucoup de... les réseaux
0: sociaux je fais partie des journalistes qui euh, ne critiquent pas du tout les réseaux sociaux qui disent que les réseaux sociaux sont un outil de communication dans l'information continue et qu'il faut arrêter de dire que les réseaux sociaux c'est pas bien etc les réseaux sociaux ça existe les gens euh, adorent les réseaux sociaux c'est un lien direct avec les gens quand vous faites une erreur vous vous faites insulter et donc ça c'est pour un journaliste liste intéressant d'avoir selon moi la réaction. un lien direct et une instantanéité sans filtre et c'est aussi et c'est comme ça que j'ai commencé intéressant de se dire tiens si j'ai envie de parler de ce casque j'ai pas besoin d'attendre la réunion du rédacteur en chef avec le rédacteur en chef adjoint le chef de l'info je vais parler du casque et c'est immédiat donc ça ça m'a beaucoup plu au départ les réseaux sociaux après il faut pas se faire insulter et il faut faire aussi attention euh, de ne pas sombrer dans euh, les dérives terribles que les réseaux sociaux peuvent avoir. Et je trouve dire... qu'on est tous en train d'apprendre quelque chose sur l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à l'information. Moi, quand il y a une explosion terrible qui se passe à Beyrouth, le monde a changé parce que c'est sur les réseaux sociaux et qu'on n'a pas besoin... Hélas, ou heureusement, d'envoyer un photographe, une caméra télévision, ça arrive, le citoyen devient journaliste. Mais le journaliste, par rapport aux réseaux sociaux, doit se poser la question et d'apporter un éclairage et d'apporter son expérience. Donc je crois que c'est très complémentaire, pas en compétition sur l'information, sur l'opinion... Je n'aime pas l'opinion sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un déferlement de haine qui, est, en ce moment, on le voit dans nos démocraties fragilisées, euh, très préoccupant. Et il faut faire attention à, à mon sens, maîtriser un discours de colère, de frustration, de violence qui se passe aussi sur les réseaux sociaux.
1: Et est-ce que vous, laurent Saïm, dans votre spontanéité, euh, vous ripostez euh, parce que...
0: Alors moi, j'essaie je, de ne pas riposter. Je m'excuse parce que je crois que quand on est journalistes ont fait des erreurs, on ne on n'a pas la vérité et par moments, sous le stress, sous l'émotion qu'on peut avoir, sous des problèmes personnels qu'on a, parce qu'on est des hommes et des femmes qui avons aussi des problèmes personnels, on peut faire des erreurs. Et lorsqu'on fait une erreur journalistique sur un réseau social, le public le sait et là, c'est terrible. Et là, je crois qu'il faut reconnaître ses erreurs. Moi, je l'ai toujours fait. Par contre, faire de l'opinion sur les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. J'aime bien le journalisme factuel Par je, je dis simplement que j'aime bien euh, dire, voilà, vous avez raison, vous avez tort, je m'excuse, suivez-moi, venez, dites-moi si vous aimez ou pas, apportez-moi vos critiques. Là, je fais un Zoom qui marche très bien, que j'ai créé avec des gens, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai dit aux gens sur les élections américaines, parce que j'avais envie d'exprimer avec une certaine longueur, sans être coupée, euh, l'effet sur l'élection américaine et sur la campagne. Et donc, une fois tous les dix jours, je fais un zoom direct et je fais ça sur Twitter avec les gens qui s'inscrivent et qui peuvent me poser directement leurs questions. Et j'aime bien, en tant que journaliste, ce dialogue direct avec les gens.
1: Donc, le prochain Zoom direct Le Laurence prochain Haïd, Zoom direct,
0: c'est dimanche soir. Alors, on teste par rapport à des horaires parce qu'il euh, y a une audience sur les réseaux sociaux. Par exemple, je me suis rendu compte qu'à 23h, les gens adorent quand vous tweetez. Alors ah. qu'à 9h du matin, vous pensez que c'est pas bien. Mais si, à 9h du matin, les gens tweetent aussi beaucoup. Par contre, à 17h, ça marche pas très bien. Donc, j'aime bien aussi voir l'audience par rapport à ce mode nouveau euh, d'information. Et encore une fois... La haine
1: sur les réseaux sociaux, je condamne. Le journalisme, lien direct avec le public, j'aime beaucoup. Et alors, vous parlez d'objectivité, de journalisme factuel, laurent saïm mais vous-même, vous frappez justement par votre côté euh, impliqué, même émotionnel, parfois ah mais... ce qu'on aime vraiment. Oui, mais moi, je revendique le journalisme émotionnel. C'est quelque chose qui m'a valu
0: beaucoup de critiques. Je ne suis pas une journaliste d'investigation. Je pense que dans le journalisme, et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, et à chaque fois, j'essaye gentiment, avec passion, je je pense, d'expliquer les choses. Je crois que le journalisme, à l'heure actuelle, il y a plein de journalismes différents. Il y a un photographe qui va sur une guerre, il fait du journalisme. Il y a vous qui faites des interviews exceptionnelles dans votre hebdomadaire, vous faites du journalisme. Il y a moi qui suis sur une campagne américaine, je fais une autre forme peut-être de journalisme. Et il y a l'investigation, l'enquête. C'est-à-dire, on prend quelqu'un et on va tout savoir sur cette personne, sa vie privée, sa vie financière, etc. Ça, moi, je ne sais pas faire. Par contre, si vous me dites on va dans un événement et vous allez parler avec des gens, vous allez montrer, vous allez laisser la parole à ces gens avec sans doute souvent euh, de l'émotion parce que les gens ont de l'émotion sur des événements. Ça, je le montre et c'est ça le journalisme émotionnel. Et il n'y a pas quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien. Il y a plusieurs formes de journalisme et ce que j'aime bien sur Twitter, c'est justement faire le journalisme que j'aime.
1: Et justement, euh, quand vous parlez de factuel euh, et d'enquête autour de personnages tout de même c'est une chose que vous avez faite et vous me faites rebondir justement <rire> sur votre actualité puisque euh, vous avez euh, réussi une prouesse un documentaire sur Mélania Trump, qui est euh, sur le réseau Arte TV, qui va être rediffusé le 2 novembre, je crois... Sur la chaîne parlementaire Sur la chaîne parlementaire, ouais. LCP, le jour de l'élection américaine. Et là, vous avez vraiment fait une enquête. Alors, j'ai fait une enquête parce
0: que Mélania Trump est quelqu'un qui m'intéressait. J'aime pas qu'on mette les gens dans des boîtes. Et chaque fois qu'on regarde Mélania Trump, euh, quand vous êtes intrigue. dans un déjeuner ou dans un dîner, il y a toujours les mêmes mots sur cette femmes qui reviennent et moi ça m'énervait et j'avais envie de voir mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière est-ce que euh, elle est vraiment telle qu'on pense mmh. et donc ça ça m'intéresse toujours de d'essayer de voir et puis à un moment donné je me suis rendu compte que c'était complètement bloqué et justement je suis allée voir des femmes dans l'Amérique profonde en Ohio en Floride qui m'ont profondément touchée des femmes dont je suis très très loin hein. moi je suis pas une fille qui fait énormément de lifting je <rire> fais pas super attention à comment je m'habille on me reproche ah mais tu sais pas machin de... et Mélania Trump et l'univers des femmes de Mélania Trump c'est un peu l'inverse de moi et j'ai eu beaucoup d'émotions et beaucoup de tendresse pour ces femmes et j'aime bien moi partir, je dis je suis neutre, je n'ai pas d'opinion et je... faites-moi confiance parce que j'ai envie de vous décrire le mieux possible mais en et même donc c'est ce que j'ai montré dans ce documentaire.
1: Vous n'êtes pas si neutre que ça. Non on je a, suis pas neutre face à a la à bêtise à... Voilà. Oui
0: mais en même temps euh, moi je crois par exemple et ça c'est quelque chose dont on ne comprend pas, on dit toujours, et ça sur les réseaux sociaux c'est un vrai problème. Euh, J'ai beaucoup d'attaques sur Laurence déteste Donald Trump. Je parle de moi à la troisième mmh. personne ce que j'aime pas, mais il y a ouais. vous êtes une journaliste anti-Trump, vous dites beaucoup de mal de Donald Trump. Non je dis aussi beaucoup de mal en ce moment de Joe Biden sur des choses que je n'aime pas dans cette campagne démocrate. Donc parfois, on m'insulte un peu moins que sur Trump. Mais sur oui. Mélania, euh, je suis objective. Et finalement, quand les deux camps tapent sur moi, je me dis tiens, j'ai bien réussi mon travail. Je suis journaliste. Voilà.
1: Et justement, on a l'impression que Laurent Saïm, au fur et à mesure de votre évolution, vous continuez d'enrichir votre palette. Ça m'a surprise. Ah non, non, je vous... me
0: réinvente, mais c'est
1: très américain, j'adore l'Amérique. Alors, et euh, voilà, vous et... me faites rebondir là-dessus. <rire> Qu'ont-ils ces Américains que nous n'avons pas Parce que vous êtes une Française qui s'est exilée là-bas depuis oui, 30 ans. De 20... oui. 30 ans, voilà. Oui. Et euh, qui y retourne quand même régulièrement. Oui, et l'Amérique. Me manque,
0: C'est-à-dire que je suis française aux États-Unis. Pour les Américains, je suis française. Mmh. Et quand je suis en France, et je l'ai vu à travers de nombreuses expériences, je suis trop américaine. Moi, j'aime l'Amérique dans ce qu'on a tous aimé de l'Amérique. D'abord, j'adore les films américains. Euh, je suis amoureuse euh, de plein de choses aux États-Unis. J'adore l'énergie américaine. J'adore la possibilité que ce n'est jamais figé. Alors, on va le voir avec la pandémie, mmh. si ça reste figé. Mais aux États-Unis, vous pouvez sortir d'une boîte, vous Inventé. Vous pouvez à 60 ans dire j'ai fait ça et puis maintenant je veux faire autre chose. Il y a toujours des gens qui vont vous aider. Et puis j'aime bien moi les, les grands enfants, euh, peut-être parce que j'ai pas d'enfants. Et euh, mmh. quand euh, aux États-Unis il euh, y a des gens qui pleurent euh, très facilement, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui s'enthousiasment, je trouve que voilà, moi c'est une forme de vie que j'aime bien. Et ça aux États-Unis, jusqu'à présent, je l'ai toujours trouvé. Et en France, quand je suis là, euh, j'ai un regard, Maintenant, Américains sur la société française.
1: Alors, quel est votre jugement américain sur cette société je française Je pense qu'on vit
0: dans un pays absolument merveilleux et qu'on se plaint tout le temps. Et je dis toujours que le rêve serait d'avoir des Américains vivant en France. Voilà. Oui. Et il y a une qualité... Alors, il y a beaucoup de difficultés en France. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, que j'ai rencontrés. Euh, j'ai été dans des quartiers difficiles. Il y a des problèmes en ce moment, on le voit avec ce qui vient de se passer... Absolument terrible sur le racisme, sur l'antisémitisme, des clivages terribles. Il n'y a pas cette radicalisation extrême à laquelle on a assisté ces derniers temps aux États-Unis. Et il y a ce que j'appelle qui est indescriptible, hein, mais tous les gens qui vivent aux États-Unis, les Français qui ont émigré, qui reviennent, etc., disent il y a une petite qualité de vie dans les rapports humains au quotidien. Et moi, ça, je crois que c'est très important. Et il y a notre culture. Oui. Et cette culture. Dans ma vie américaine, me manque. Parce qu'aux États-Unis, vous ne faites que travailler. On n'a pas le temps euh, d'aller trop dans la culture. C'est les gens très riches qui se cultivent. Ah. Les gens pauvres, ils essayent, etc. Mais ils ont des problèmes. Ils sont endettés. Ils font face à des problèmes de crédit. Avec la pandémie, c'est absolument terrible, etc. Et finalement, l'histoire de France qui nous nourrit, moi, avec mon regard américain, me manque maintenant. Mmh.
1: Mmh. Et alors, pour parler d'un autre pays où, que vous connaissez assez bien, c'est Israël, oui. euh, vous avez couvert la guerre d'Irak, mais euh, oui. vous en avez profité en étant Moyen-Orient pour quand même investir un petit peu la société israélienne. Oui, alors Comme en tant que
0: Française, j'ai travaillé pour CBS News, je dis toujours que c'est les plus belles années professionnelles de ma vie, c'est-à-dire que je suis partie en 2003 là-bas, et de 2003 à 2006, j'étais basée entre Jérusalem, Amman, Tel Aviv et Bagdad... Et et c'est quelque chose que les gens connaissent pas du tout de moi, parce que, voilà, mon travail pour les Américains n'a pas été montré en France. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'attachement au Moyen-Orient et c'est quelque chose qui me touche, parce que d'abord, euh, je ne parle pas de ma religion, j'ai mes euh, idées, et j'ai beaucoup travaillé sur le problème palestinien. Mmh. Et à un moment donné, euh, ce n'était plus possible, personnellement, de travailler sur des problèmes qui me touchaient personnellement autant. Et j'ai toujours comparé ce qui passer au Moyen-Orient à une, une toile d'araignée où finalement, euh, ce sont les mêmes mots qui reviennent, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent, ce sont les mêmes émotions, ce sont les mêmes pleurs, ce sont des deux côtés, les mêmes détresses, les mêmes espérances. Et à un moment donné, quand vous êtes journaliste, c'est trop. Et Comment je, ouais, Vous ouais, avez. J'étais. Je, 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 je ne parvenais plus à être objective dans le conflit israélo-palestinien. C'était dire... donc à ce moment-là, je me suis dit il faut que j'arrête parce que mon journalisme émotionnel prend le pas sur un journalisme factuel, et ça, ce n'est pas possible. J'avais des émotions des deux côtés. Ça m'était reproché des deux côtés, et donc palestinien euh, et, israélien. et israélien. Et donc je me suis dit, euh, c'est une histoire très importante, mais j'ai besoin de faire un break. Et c'est comme ça d'ailleurs que par hasard j'ai commencé à suivre quelqu'un aux États-Unis dont personne ne parlait, qui s'appelait Obama, parce que j'avais besoin d'un break du Proche-Orient, parce que le Proche-Orient, on y va on a des émotions extrêmes, on s'en va et on veut y retourner. Et mmh. c'est sans fin, c'est comme cette... voilà Et donc moi, à un moment donné, journalistiquement, j'avais vraiment besoin d'une pause. Et en même temps, il n'y a pas un jour qui ne passe sans que je pense à Israël, à la Palestine, à Bagdad, aux gens, en me disant « mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens qui en 2003, 2004, 2005 ?» Était dans ces guerres, dans ces conflits. Mmh. Euh, et vraiment, je me dis peut-être qu'un jour je ferai un film sur que sont devenus les gens que j'ai rencontrés et qui parfois m'ont sauvé la vie d'ailleurs. Est-ce que vous avez de la famille en Israël Oui, j'ai de la famille Aïe. en Israël. J'ai une cousine qui a une organisation qui s'appelle Un cœur pour la Paix, qui s'appelle Muriel Aïm, qui s'occupe aussi de l'association France-Israël. Et je vais vous étonner, nous ne parlons jamais ensemble de religion, de Proche-Orient, on parle très peu de ça.
1: Vous ne parlez pas. Non, parce conflit. que moi, je
0: ne suis pas pour. Euh, pour je, je pense que j'ai vu les choses de manière différente. Et donc, euh, je suis. Euh, je ne parle pas tellement de, de, de mes sentiments sur cette région. Je les montre, mais je n'en parle pas.
1: Vous étiez critiquée des deux côtés, dites-vous, ouais, quand vous critiquiez le Moyen-Orient. Ouais. Les fois... Américains
0: avaient décidé que comme j'avais un passeport français, je pouvais aller dans les zones où ils n'allaient pas. Mm -hmm. Et les zones où ils n'allaient pas, c'était Gaza, c'était Ramallah, c'était Bethléem. Donc en fait, moi, quand la chaîne CBS News m'a mis à Jérusalem, ma mission, c'était d'être à Gaza, d'être à Bethléem, d'être à Ramallah. C'est le moment où, en 2003, il y avait des kamikazes, des terroristes qui se faisaient sauter dans les bus. J'ai même un problème de vocabulaire en parlant de ça, parce que j'ai été très critique parce qu'à un moment donné, je disais en américain « suicide bombers », donc euh, des euh, hommes suicides qui se font sauter dans les bus. Et on a eu tout un problème à CBS sur, il faut dire, des terroristes. Et <rire> donc, ça m'a vraiment... Voilà. Et donc, c'est cette petite histoire résume la difficulté qu'on a quand on est journaliste de couvrir ce conflit. Et ça, c'est quelque chose, c'est un problème. On est critiqué quoi qu'on fasse en couvrant ce conflit. Il n'y a pas un bon journaliste, il n'y a pas quelqu'un qui va faire l'unanimité des deux côtés. Et à un moment donné, je me suis dit la paix, c'est d'être critiqué des deux côtés et aussi d'être aimé des deux côtés. Mais pour le moment, je suis critiqué des deux côtés, donc il faut que j'arrête parce que par moment vous avez besoin quand vous êtes journaliste d'être un peu euh, aimé dans ce que vous faites.
1: Absolument et admiré et euh, ça demande suffisamment d'efforts euh, Laurent Saïm, pour <rire> que effectivement ce soit reconnu. Vous avez brièvement fréquenté les people que oui. vous n'avez pas aimé au moins là. Non, euh, je les
0: êtes... ai adorés à 20 ans parce que euh, j'ai eu beaucoup d'histoires d'amour avec euh, le monde de people. Euh, j'adore les acteurs, j'adore euh, la passion que les acteurs ont. En ce moment, je vois une série que j d'or qui s'appelle 10% et ah. je rêve d'avoir des agents qui s'occupent des journalistes parce que finalement dans nos sensibilités je trouve qu'on est un peu pareil on est toujours très instable, très euh, comment dire en américain, insecure on a tout le temps besoin d'être rassuré on mmh. est dans les extrêmes et je trouve que ça manque d'agents et non non j'aime pas les people, je n'aime pas le contrôle que les communicants ont fait avec les people c'est à dire les press junket quand vous arrivez sans votre caméra et que tout est contrôlé et qu'il faut poser des questions gentilles parce que si vous ne posez pas des questions gentille, vous n'êtes pas réinvité, ça je n'aime pas et moi je rêverais de rencontrer, euh, j'ai toujours dit que le climax pour moi ce serait d'avoir Brad Pitt et de lui dire je passe deux jours avec vous mais je n'ai aucun contrôle de vos agents sur comment je vais vous filmer ou photographier
1: eh bien peut-être qu'un jour ça arrivera ouais. euh, ça vous en euh, sourira la là, première euh, euh, j'ai Brad Pitt ou Tom Cruise ou voilà. Tom Cruise ouais, ah, Tom bon, Cruise Tom parce Cruise que c'est comme sulfureux. Mélania pour moi ah,
0: c'est-à-dire oui. que c'est quelqu'un dont on ne sait rien et même Brad Pitt maintenant, même s'il n'est plus people. Mais je crois qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai adoré un film que Tom Cruise a fait. Et je me dis que le type qui a fait ce film, ce n'est pas Tom Cruise, c'est quelqu'un que j'ai envie un jour journalistiquement de décrire. C'est le dernier samouraï. Je trouve que c'est un film qui a été produit, écrit, joué par Tom Cruise qui parle du sacrifice qui parle d'un certain renoncement et je pense que c'est le vrai Tom Cruise et c'est un Tom Cruise comme Mélania qu'on ne voit jamais et j'espère qu'en tant que journaliste un jour je pourrai montrer euh, cet homme
1: et eh bien peut-être <rire> que ça arrivera et d'ailleurs vous me tendez la perche quand vous parlez de contrôle des communicants euh, pour mon ultime question puisque vous oui. avez parlé de la cruauté des il oui.
0: n'y a pas de question interdite
1: non il n'y a pas de question interdite <rire> Mais vous avez évoqué la cruauté mmh. du monde politique ouais. parce que vous y avez fait une plongée oui, euh, mais moi intensive. J'avais ouais, envie d'accompagner euh... Emmanuel Macron. Oui,
0: j'avais envie d'accompagner euh, Emmanuel Macron au moment où il était candidat. J'ai eu une attitude très américaine. J'avais été renvoyée du jour au lendemain télé. Je suis arrivée en France pour négocier mes indemnités. J'ai vu Emmanuel Macron à la télévision. Je me suis dit c'est bien, il faut changer de vie de temps en temps. Et par rapport à ce qui se passe en France, j'ai envie de rentrer en France et de défendre une certaine idée de la démocratie. Et je me suis engagée avec idéalisme, comme beaucoup de gens qui ont cru au départ en Emmanuel Macron et dans ses promesses de la société civile. Et puis après, j'ai eu une aventure qui m'appartient avec une équipe qui, à l'époque, était la petite équipe d'Emmanuel Macron. Je n'en ai jamais parlé, je n'ai jamais fait de livre euh, et je suis repartie aux États-Unis où j'ai trouvé que la société américaine comprenait très bien, beaucoup mieux que la société française, les changements de vie et les choix parfois courageux qu'on peut faire.
1: Oui, mais euh, vous, là, vous avez donné un indice Alors concernant votre séjour en politique. Vous parliez d'une équipe, c'est-à-dire des satellites qui satellisent... Je pense qu'il y a de...
0: à l'heure actuelle un problème qui se pose dans le monde de manière globale, c'est-à-dire quelle est la place de la société civile, de gens qui sont idéalistes, de gens qui sont naïfs, de gens qui ne sont pas formés par la politique quelle est leur place par rapport à des gens dont le métier, c'est faire de la politique Les énarques. Je, ça peut être euh, les énarques, ça peut être des gens qui euh, font de la politique. La politique, c'est savoir tuer. La société civile, c'est savoir rêver. Et parfois, il faut savoir si les deux peuvent être ensemble.
1: Cohabiter Moi, j'ai cru
0: et je pense que c'est important que les deux, à un moment donné, soient ensemble. Et maintenant, c'est aux politiques de décider s'ils acceptent ou pas les naïfs de la société civile. Mais c'est bien d'être naïf. Il y a Barack Obama qui disait « you have to dream and you have to push for your dream ». Et donc je pense qu'en France, de temps en temps, la société civile, elle doit servir aussi à faire de la politique.
1: Et en vous entendant, Laurence Haïm, on a l'impression que vous avez vraiment votre mot à dire aujourd'hui, ici et maintenant et non pas en Amérique. <rire> euh, oui, sur euh, sur la société civile dans la politique. Mais peut-être, euh, je crois qu'on est tous responsables.
0: Moi, je pense que euh, il faut pas simplement aller dans les rues pour euh, pour euh, pour dire de manière brutale des choses. Je suis très intéressée par ce qui se passe euh, en ce moment dans l'élection américaine parce qu'on voit cette radicalisation, cette désillusion des politiques. Et il faut tous qu'on se mobilise pour dire attention. C'est pas simplement tapé qui va résoudre les problèmes. Il faut qu'on se fasse entendre. il faut qu'on trouve une nouvelle solution pour que la société civile fasse des choses, fasse de belles choses au service des gens qui sont des démocrates. C'est ça. La démocratie, en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, elle est en danger. Mmh. Et il n'y a pas que les extrémistes. Et moi, mon combat, en tant que journaliste et en tant que citoyenne, c'est de montrer que, oui, faisons un Très beau monde, démocratique, tous ensemble. Alors c'est encore une fois peut-être très idéaliste, mais je crois vraiment en ce combat. Et je crois que chacun peut avoir sa place dans ce combat. Mmh. Un combat pour la démocratie.
1: C'est une belle ambition et euh, vous êtes euh, certainement la meilleure porte-parole, en tout cas, pour le combat pour la démocratie. Donc vous allez rester en France, vous allez suis, repartir en Amérique. comme beaucoup que...
0: de juifs... Euh... Nous sommes tous des juifs errants Errand. et euh, l'apatride est un problème permanent qui fait peut-être notre force. Mmh. Donc pour le moment, ma place est de montrer ce qui se passe dans un pays qui m'a accueilli pendant 30 ans. Et en fonction du résultat de l'élection, on verra ce que je fais. Et si je reviens, photographier comme je l'ai fait les tomates en Provence et écouter le son des cigales, parce que ça fait du bien aussi quand vous sortez d'Amérique. <rire> vous avez le mot de la
1: fin merci de Laurence sallim alors Catherine. je rappelle oui. je rappelle laurent saïm qui est une journaliste vraiment exemplaire mais également auteur et euh, metteur en scène enfin metteur en image documentariste sur euh, Mélania Trump, cet obscur objet du pouvoir, mais qui pourrait être celui du désir aussi, <rire> euh, et, qui va, euh, et qui circule sur Arte TV, mais qui va être diffusée le 2 novembre sur LCP. Merci. Merci, une Merci une beaucoup fois. Catherine. Très bonne interview. Journalisme émotionnel des deux
0: côtés. <rire> Tout à fait. <rire> Merci.